0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد فارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات من المتابعين لقناه زاد العلميه، زادهم أكاديمية زاد العلميه. زادهم الله تعالى توفيقا وهدى وتقى وسدادا وحديث هذه المحاضره ايها الاخوه والاخوات هو عن موضوع في غايه الخطوره وموضوع عن موضوع في غايه الخطوره هو موضوع ليس بالجديد ولكنه جدد وطرح بكثره في وقتنا الحاضر الا وهو ما يتعلق بمساله التكفير وعلى وجه الخصوص بدعة التكفير هذه البدعة التي ابتدعها الخوارج في صدر الإسلام وبقيت في جسد الإسلام من الأمور المنغصة التي يستحل بها دماء المسلمين وأموالهم حتى وصلت إلى عصر الحاضر فجددها الأعداء ونفخوا فيها وجندوا لها من ينادي بها حتى وقع فيها بعض افراد المسلمين لجهلهم ولغلوهم ولبعدهم عن علماء الامه الراسخين الذين يعرفون الحق ويضعون الاحكام في مواضعها. هذه القضيه وهي قضيه التكفير وما يتعلق به من احكام هي موضوع محاضراتنا في هذه الوحده. وحديثنا الأول إنما هو عن خطر التكفير، وماذا نعني بالتكفير؟ وهذا يقتضي منا قبل أن نتكلم عن خطر التكفير أن نتحدث عن مواقف الناس من التكفير، ثم عن خطر بدعة التكفير، وماذا نعني بها؟ ثم عن ضوابط التكفير وموانعه وشروطه وموانع إطلاق الكفر على غير المستحق له هذه أبرز عناصر هذه الوحدة نتناولها مع تناول بعض الجزئيات وبعض الفرعيات التي تخدم هذه المسألة وتعالج أصلها والتكفير كما لا يخفى على الجميع هو الحكم على الشخص بالكفر الحكم على الشخص بالكفر فالتكفير هو تفعيل على وزن تفعيل ومعناه وصف الشخص بالكفر والكفر كما لا يخفى وسبقا تناولناه في بعض المجالس والدروس السابقه الكفر كما يقول ابن فارس الكاف والفاء والراء اصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطيه وهو الستر والتغطيه ومنه سمي الزارع كافرا لانه يغطي الحبه بتراب الارض وذلك في قول الله عز وجل كمثل غيث اعجب الزراع اعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع ومنه الكافر وهو ضد المؤمن وسمي كافرا لأنه يغطي الحق ويستر النعمة من ربه تعالى والمراد بالتكفير هنا كما قلنا هو الحكم بالكفر على الشخص والخروج من الإسلام هذا يجرنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث عن ما هي مواقف الناس من قضية التكفير؟ الناس في قضية التكفير كغيرها من القضايا هم على طرفي نقيض وعلى وسط. ف ذلك معنى ذلك بأنهم على ثلاث مواقف وثلاثة أطراف. الموقف الأول هم أهل الغلو في التكفير. وهو المراد من حديثنا هنا في هذه الوحدة. وذلك بعدم الالتزام بضوابط الشرع فيه والتوسع في إطلاقه والتساهل في ذلك وتكفير من لا يستحق الكفر شرعا وهذا هو كما قلنا هو مذهب الخوارج والمعتزلة قديما ومن وافقهم في مقابل الغلو في إطلاق التكفير هناك الطرف الثاني والموقف الثاني وهو الغلو في الإنكار التكفير وذلك كرد فعل لغلوي الخوارج ظهرت المرجئه وكرد فعل لغلوي التكفيريين في عصرنا الحاضر ظهر في مقابلهم الطرف الاخر وهم من لا يرى التكفير اصلا وذلك بدعوى ان التكفيره حق لله سبحانه وتعالى ليس لاحد من الناس الحكم به لأنه لا يكون إلا بإنكار القلب ولا سبيل إلى الاطلاع عليه وهذا هو موقف كثير من المثقفين المعاصرين وهو كما قلنا هو مذهب المرجية، فهناك غلو في التكفير وإطلاقه على من لا يستحق وهناك غلو في عدم تكفير من يستحق التكفير ونفي التكفير عن من هو كافر كفرا جليا والموقف الثالث والطائفه الثالثه هم اهل الوسط وهم هم اهل الحق وهم اهل السنه في كل زمان ومكان وهو الاعتدال في التكفير فالموقف الثالث هو الاعتدال في التكفير وذلك بالالتزام بالضوابط الشرعيه والاقتصار على الحالات التي تتوفر فيها شروط التكفير وانتفاء موانعه وهذا كما قلنا هو موقف اهل السنه والجماعه وبعض الناس صار عندهم حساسيه زائده من مساله الكفر والتكفير مع اننا نعلم ان ان الايمان لا يتحقق اصلا الا بالكفر بالطاغوت وهو احد ركني شهاده لا اله الا الله فهي كفر وايمان لا اله كفر الا الله ايمان قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى والكفر بالطاغوت هو تكفير له فالاثبات من غير نفي لا يعد توحيدا كما ان النفي من غير اثبات لا يعد ايمانا ولا يتحقق الايمان الا بالنفي والاثبات بالكفر والايمان، الكفر بالطاغوت والايمان بالله عز وجل. اما عن خطر التكفير وهو تكفير غير مستحق التكفير، تكفير المسلم بغير بينة وبغير دليل وبرهان واضح جلي من كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو موضوع حديثنا بعد الفاصل، فالى ان نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: للعلم في
1: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أشرنا نزاد أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان.
2: الحمد لله أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ذكرنا في قبل الفاصل أقسام الناس في ومواقف الناس من التكفير ومن الكفر من التكفير والكفر، وبين يدي الحديث عن خطر التكفير لغير مستحقه لعلنا أن نشير إلى أن استكمالا لما ذكرناه من الحديث عن مواقف الناس من التكفير فالموقف الأول وهو الغلو في التكفير وهو المراد بالحديث هنا في هذه الوحدة هذا يتناقض مع النصوص الشرعية الكثيرة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله وأما الموقف الثاني وهو الغلو في عدم التكفير فهو إنكار لمبدأ شرعي صريح وهو تكفير من لا يستحق وهو تكفير من يستحق التكفير ونحن نعلم ان الفقهاء قد عقدوا ابوابا في كتب الفقه تحت مسمى كتاب او باب المرتد وذكروا قضايا علميه وعمليه بها يكون المسلم كافرا. وهذه في جميع المذاهب الاربعه وغيرها. وهذا امر يعني ذكروا فيها ما ما هي الامور التي يخرج بها المسلم من الاسلام. وهذا القول الثاني مبني على ان الكفر انما هو عمل القلب فقط، وهذا هو خطا وقول المرجئه، وانما كما ان الايمان قول وعمل واعتقاد فكذلك ما يقابله الكفر هو قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالاعتقاد القلبي. اما عن خطر التكفير وهو تكفير المسلم بغير حق، فهذا من الأمور الخطيرة جدا وليس من الأمور اليسيرة بل إنه جريمة عظيمة وطريق مظلم لمن سلكه وقد جاءت الأدلة نصوص الشرعية محذرة من سلوك هذا السبيل الخطر وهو تكفير المسلمين بغير حق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أيما رجل قال لأخيه لأخيه يعني المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما يعني إما أن يكون صادقا في إطلاق الكفر عليه فيكون هذا كافرا وإما أن تعود إليه وهذا من الوعيد الشديد في التحذير من إطلاق الكفر على المسلم بغير بينة وحجة وبرهان واضح ومنها من هذه النصوص والأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك الحديث مخرج في الصحيح في البخاري وهذا في معنى الحديث الأول فإذا لم يكن صادقا في الدعاء في دعوة الكفر لمن أطلق عليه ذلك فإنها ترجع إليه وكذلك بالنسبة للفسوق وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ولا شك ان هذا من الوعيد الشديد في التحذير من اطلاق الكفر على غير مستحق، ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا اشكال فيه، ببيان لا اشكال فيه اي بامر واضح جلي لا غموض فيه ولا اشكال وهو التحذير من اطلاق الكفر على المسلم. ويقول الشوكاني ايضا في هذا المعنى يقول: اعلم ان الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم عليه الا ببرهان واضح من شمس النهر او اوضح من شمس النهر وهذا امر واضح جلي في هذه القضيه كذلك يقول ابن ابي العز رحمه الله تعالى الحنفي صاحب شرح الطحاويه يقول فانه من اعظم البغي ان يشهد على ان يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في بيان خطر تكفير غير المستحق في تكفير المسلمين ولا لا 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 هذا قد يجرنا إلى أن نشير إلى أن المخالفين ليسوا سواء فقد من خالف الحق قد يكونوا كافرا بالفعل وارتكب مكفرا وقد يكون دون ذلك، فالمخالفون للحق على درجات وليسوا على وتيره واحده، منهم المجتهد المخطئ وهذا معذور باجتهاده ووقوعه في الخطا ومغفور له خطاه، ومنهم المفرط الظالم وهذا درجه اعلى واخطر لكنه لا يخرجه ذلك من المله ومنهم المنافق الزنديق الذي يتظاهر بالاسلام وهو يبطن الكفر والزندقه وحرب الله ورسوله ومنهم المشرك الضال ولكل واحد من هؤلاء الناس احكامه التي تختص به يمكن ان نشير ايضا الى قضيه من الاهميه بمكان وهي ما هي اسباب ظاهرة التكفير وانتشار التكفير خاصة في عصورنا المتأخرة لأنها أصبح ظاهرة و وُصِم به وتبناه بعض الناس وبعض الطوائف في بلاد شتى وهناك أسباب حقيقة داخلية راجعة إلى الأشخاص أنفسهم وهناك أسباب خارجية يعني لاستثمار هذا المبدأ و السعي وحث الناس على الوقوع فيه لتحقيق اهداف خارجيه واهداف سياسيه واهداف اخرى خطره. من اسباب من اهم الاسباب الداخليه وهي الاهم هنا اولها انتشار ظاهره الخروج من الدين وتعاليمه والتحلل في المجتمعات الاسلاميه فلكل فعل رد فعل. وكما ظهر هناك تحلل من الدين واحكامه والاستطاله على دين الله عز وجل وسب الدين وغير ذلك من الامور فان هذه الافعال يكون لها ردود فعل اخرى مقابله لا بالحق والعدل ولكن بالغلو الاخر فكان ذلك سببا في ظهور بعض الطوائف الذين تبنوا ظاهره التكفير بغير دليل غير برهان شرعي واضح فانتشار ظهور المظاهر الخروج على الدين هي من أسباب هذا الأمر وانتشاره في عصرنا الحاضر ومنها كذلك قلة الفقه في دين الله عز وجل قلة الفقه في دين الله عز وجل والجهل والبيئة الجاهلة هي البيئة المناسبة لظهور مثل هذه المظاهر من الغلو والتكفير وغيرها كذلك من أسباب الانتشار ظاهرة التكفير هو ظهور البدع والبدع بيئة خصبة للبدع ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا وما ومن محامدي أو ممادحي اهل العلم انهم يخطئون ولا يكفرون ولا يكفرون وهو في كلامه هذا رحمه الله تعالى يشير الى كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى عن اهل الاهواء يقول احدهم اذا خالفه صاحبه قال كفرت قال كفرت والعلم فيه انما يقول اخطأت فظاهره التكفير هذه ظاهره بينه وجليه ومعروفه عند اهل البدع بعضهم على بعض، فلذلك لما كثرت وانتشرت البدع ظهرت هذه الظاهره وللحديث بقيه بعد الفاصل ان شاء الله، الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
1: ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال واختار منها أربعة عظم شأنها وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات وأن يكثر فيها من الصالحات ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب قال الإمام النووي هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم السابع والعشرين والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج قال الحافظ ابن حجر لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع
0: شراذ نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل عن أسباب انتشار ظاهرة تكفير تكفير المسلمين في عصرنا الحاضر وذكرنا منها أولا انتشار مظاهر التحلل والخروج من الدين ومظاهر الطعن في الدين وسب الدين وغيرها وكذلك اعراض كثير من الحكومات عن تحكيم دين الله وشرعه سبحانه وتعالى والحكم بالقوانين الوضعيه وما يترتب على ذلك من اشكالات كبيره في المجتمعات كذلك من هذه الامور وهي قله الفقه في الدين واشرنا الى ذلك والجهل والبيئه الجاهله هي البيئه الخصبه ل ظهور مثل هذه الامور وكما قلنا في الاخير ان ظهور البدع وانتشار البدع هي من اكبر اسباب التكفير وقلنا ان هذه من خصال وسمات اهل البدع انهم يكفروا بعضهم بعضا كما قال ابن ابي العز رحمه الله و تعالى وذكرنا كلام الامام الشافعي رحمه الله و تعالى في ان هذه من خصال اهل الاهواء وللتطبيق العملي لمثل هذه القضيه ما يظهر عند بعض الطوائف كالاشاعره مثلا فان فانهم يعني للاسف يتساهلون في قضيه اطلاق الكفر من غير ضوابطه الشرعيه واكثر ما يكون عندهم هو تكفير من يكفرهم فمن كفرهم كفّرهم يقول في هذا على سبيل المثال الشيرازي وهو من ائمه الأشعرية في شرح اللماء يقول على سبيل المثال وهذا يدل على غلو أصحاب الفرق وأصحاب البدع في التكفير يقول من اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتمين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري فهو كافر يعني من لا يرى مذهب الاشعريه ولا يؤمن بمذهب الاشعري فهو كافر على قوله هنا قال ومن نسب اليهم غير ذلك من نسب اليهم غير ذلك فقد كفرهم فيكون كافرا هذا غلو في التكفير لا شك وهذا مبدا عند عند اصحاب الاهواء والبدع وهؤلاء هذا قول الاشاعره فكيف ب الذين هم اقرب الناس الى الخوارج الذين ينفون الايمان عن المرتكب الكبيرة ويصمونه بالخلود في النار نسأل الله العافية والسلامة والبغدادي صاحب كتاب أصول الدين وصاحب كتاب الفرق بين الفرق يقول فإن نكفّرهم أي الرافضة فإنا نكفّرهم كما يكفّرون أهل السنة نلاحظ انه حكم على الرافضه بالكفر لماذا لانهم يكفرون اهل السنه يعني من كفرنا نكفره هذا مبدا اهل الاهواء مبدا اهل البدع وهذا من اكبر الاسباب التي ادت الى انتشار مثل هذه الظاهره وهذا مبدا خطر ومبدا مخالف للحق فلا يقابل الخطا بخطا ولا يقابل الضلال بضلال ولا يقابل التكفير بتكفير مثله ولذلك اهل السنه هم ابعد الناس عن التكفير الا بالحق. امامهم ومن ائمتهم والمقتدى بهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما خرجت عليه الخوارج وكفرته وكفرته واستحلت دمه وماله وقاتلته رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كفرهم لانهم كفروه. فلما سئل عنهم عن الخوارج اكفار ماذا كان؟ انظر الى الانصاف، انصاف اهل الحق، انصاف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصاف اهل السنه تبع له. قال من الكفر فروا ليسوا كفارا، من الكفر فروا قيل امنافقون؟ لان المنافق يظهر الايمان والاسلام ويبطن الكفر. قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا. و الخوارج وهؤلاء معروفون بكثره ذكرهم لله وتعبدهم وغير ذلك قيل فمنهم قال قوم اصابتهم فتنه فضلوا واضلوا قوم اصابتهم فتنه فعموا وصموا قوم اصابتهم فتنه فعموا وصموا نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لم يعاملهم رضي الله تعالى عنه وارضاه معاملة الكفار بل قال إن لكم علينا ألا نمنعكم الحق في الفيء، ولا نمنعكم مساجد الله عز وجل، ولم يبدأهم بقتال حتى هم بدأوا وقاتلوا وقتلوا المسلمين بغير حق، فهنا قاتلهم لقتلهم المسلمين، لا لأنهم كفار، ولم يعاملهم معاملة الكفار، فلم يسبي نسائهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يعاملهم معاملة الكفار الصرحاء. هذا هو الإنصاف وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه فعلاج هذه الظاهره و ما يظهر من غلو وخروج عن الجاده وعن الصراط المستقيم هو بسبب التفلت من الالتزام بمنهج اهل السنه والجماعه المنهج الحق، المنهج الوسط، الصراط المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعليه سائر الائمه والعلماء الائمه الكبار المتقدمين والائمه العلماء المتاخرين الى ان تقوم الساعه لا تزال طائفه من امه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك جعلنا الله بمنه وكرمه منهم فابعد الناس عن التكفير هم اهل السنه والجماعه لانهم يعرفون حق المسلم ومتى يعني يطلق عليه الكفر وما هي الضوابط والامور التي عن طريقها يمكن ان يحكم في مقابل انهم لا يجرئون الناس على معصيه الله عز وجل وينفون التكفير باطلاق كما يقول المرجئه وكما يقول بعض العصرانيين اليوم فلا يكفرون بعضهم وصل به الامر الى انه حتى لا يكفر اليهود والنصارى وهذا تكذيب صريح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا غلو فهناك غلو في التكفير ويقابله الغلو في عدم التكفير والحق ابلج الحق بين طرفي النقيض هذين. لا شك ان امر التكفير ليس بالامر الهين وامره ليس من الامور العظيمه لانه يترتب على تكفير المسلم تكفير المعين يترتب عليه من الامور الشنيعه والكبيره فمنه اولا حل دمه وماله فيستحل دمه وماله ما دام انه خرج من الاسلام وكفر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني دمه وماله والا بحقه وحسابه على الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل يترتب على ذلك ايضا انتفاء ولايته على اولاده وآله لانه اصبح كافرا يترتب على ذلك انفساخ عقد نكاحه فزوجته تكون اجنبيه يترتب على ذلك أنه لا يورث ولا يورث انتفاء وامتناع التوارث بينه وبين مورثيه بالكلية يترتب على ذلك عدم حل ذبيحته لأنه كافر يترتب على ذلك أنه إن مات وهو كذلك فإنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمه ولا شك ان هذه امور في غايه الخطوره وفي غايه فلا فلا بد ان يتورع الانسان من الولوغ في الاحكام على المسلمين بغير بينه ولا برهان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القاضي الذي يحكم في الاموال والدماء قاضيان في النار وقاضم في الجنه فكيف بالذي يحكم على اديان الناس بغير بينه ويخرجهم من الاسلام وهم من لم يرتكبوا ما يخرجهم في الحقيقه، لا شك ان هذا اولى بالذمي وب الوعيد من اولئك القضاه الذين يخطئون في الحكم او يجورون في الحكم في الدماء والاموال. بهذا نكون قد انتهينا من هذه في هذه المحاضره، الى ان نلتقي في لقاء قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع وداعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك
0: يا راغبا في كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم
1: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى نهزات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان